0: Eccoci qua, rieccoci qua, finalmente su Pilot Shots. Dopo quanti esattamente non ricordo, mi sembra sei, sei mesi probabilmente, mi ero perso per strada, di nuovo, per l'ennesima volta, ma sono tornato appena ho potuto. In questi mesi ho cambiato la mia geografia, sono passato dalla provincia in Puglia a, a Milano per questioni di lavoro, insegno in una scuola. E trattandosi di una esperienza complessa, di una prima volta ho dovuto cambiare non soltanto la mia geografia ma il modo di vivere ho dovuto reimparare a vivere in un certo senso ho fatto le valigie rapidamente, in meno di una giornata mi sono cap- catapultato la notte stessa della notizia a Milano e, e quindi rieccomi innanzitutto ben ritrovati Ben ritrovato, anzi, soprattutto a me dopo appunto mesi di assestamento, eh, ho preso confidenza con la mia, con la mia cattedra e eh, ho ripreso confidenza con la critica. Uh, intanto Pillow Shots, nuovamente fermatosi, eh, si, è ri, si è ripensato. Anche Pilo Shots si è ripensato. In particolare, diciamo che non vedevo altre soluzioni, ma. Eh, avendo avuto in questi mesi appunto troppe informazioni da immagazzinare in poco tempo per far bene il mio nuovo lavoro troppe pressioni ovunque, da fuori e dentro di me Eh, tra l'altro mi sono pure scordato il microfono per registrare giù in Puglia e non l'ho più ripreso non mi sembrava però una scusa sufficiente sufficiente per, per fermarmi ecco, ora mi ritrovo qui a ripensare anche Pillow Shots nella mia nuova camera da letto e con le sole cuffie bluetooth del telefono e mi devo far bastare quello che ho Pillow Shots mi è mancato, mi mancava nel senso di uno spazio di sfogo unilaterale perché è unilaterale in cui dico le mie robe ascoltate o inascoltate che siano a proposito di cinema però mi è mancato farlo in una maniera eh, diciamo così ancor meno sistematica delle volte precedenti perché ci ho pensato, non mi vergogno a cambiare forma e a cambiare di nuovo strada, ma eh, pensare alla gestazione, il parto quindi di un podcast con la sua puntata appena appena ricamata, quindi con i tagli, la suppressione dei frusci, dei rumori, dello sporco, dell'equalizzazione e la musichetta di sottofondo eccetera eccetera. Non mi sembrava ora un'operazione eh, che potesse interessarmi, anzi per me era del tutto estraneo. Perché eh, semplicemente questi mesi tra la critica, quindi lo studio, lo star dietro a questo mondo con eh, le sue infinite diramazioni, le sue infinite complicazioni insieme alla, eh, insieme alla scuola, mi sono ritrovato a dirmi, a pensare: o alleggerisco libero la forma, eh, o la lascio andare quindi, come un flusso di parole, eh, come una riflessione appunto, su quello di cui ho voglia di parlare, appunto il cinema come una registrazione diciamo così diaristica in forma di audio sporco o non mi posso permettere di farlo e non voglio farlo e quindi non mi dispiace ho spulciato tanti podcast in questo periodo bellissimi dei contenuti davvero interessanti e più o meno tutti erano accomunati da questa anarchia della forma dalla parola libera, dal, dal pensiero espresso a parole e nient'altro nessuna, nessun ricamo Ecco, dico questo perché mi piace pensare a questo cambio di direzione, l'ennesimo per il podcast, ehm, come una semplice naturale passaggio, una naturale evoluzione del mio modo di intendere il podcast in rapporto alla, al medium critico, un po' seguendo il modello di Roy Minarini con il suo Il posto delle fragole. E parlando di ciò eh, di cui ho sempre parlato in Pillow Shots, Ecco, fiondiamoci su su appunto il cinema, sul cinema, soprattutto sulla critica e sulla scrittura. Segnalo rapidamente per chi se lo fosse perso, o per chi ancora non è addentro a questi flussi continui di pubblicazioni critiche, che in questi mesi, negli scorsi mesi, nelle scorse settimane, sono usciti dei testi davvero interessanti. In particolare quello a cura di Menarini, edito per Mimesis, dal titolo la grande illusione con sottotitolo storie di uno spettatore e infatti parla proprio di questo parla tanto di evoluzione dell'esperienza spettatoriale nel corso del novecento attraverso il rituale della sala e poi eh, attraverso il rituale del divano con tutte le diciamo le le trasformazioni che ciò implica che questo rituale implica e e parla anche dell'esperienza personale di menarini in quanto spettatore con l'occhio attento del teorico, di colui che è abituato a raccogliere dati, a mettere insieme informazioni sul medium cinema, come sempre ha fatto nella sua carriera, privilegiando però in parte eh, la sua emotività, la prospettiva dell'emotività, di quanto le immagini facciano sentire di sé sullo spettatore, ed è davvero un testo interessantissimo. Non solo però Menarini, c'è anche Bocchi, Pier Maria Bocchi, con la riedizione, anzi riscrittura, ripensamento, Arricchimento della sua monografia scritta ormai praticamente vent'anni fa per il Castoro Cinema è tornata ora invece anche questa per Mimesis col titolo Michael Mann, creatore di immagini. E vi lascio il link per ciascuna di queste qui che sto citando. E poi, in un'ottica più espansa, vediamo anche che in uscita in queste settimane la nuova edizione a cura di Malavasi di Villa e di Carluccio del volume. Il cinema, percorsi, teorici e que- eh, percorsi storici e questioni teoriche. Un testo, secondo me, fantastico, ricco, corposo. Bipartito tra una prima parte eh, di sintesi storica, in un certo senso, e una seconda parte con approfondi- approfondimenti tematici specifici. Tra cui, non solo troviamo gli elementi formali del cinema, ma anche quelli più, per così dire, discorsivi. E per questo mi piace elementi più legati all'evoluzione delle forme critiche, alla pratica della cinefilia, alla teoria. E dato che sto andando a ruota libera, questa puntata sarà così, ma penso anche alle prossime, eh, con un atteggiamento di prossimità, ne approfitto per parlare eh, un momento di un autore che è forse, ora più di tutti, sintesi appunto di una prossimità, di una libertà della forma, delle immagini, e su cui Mubi, in particolare, si è spesa per lanciare in esclusiva, anche da noi in Italia, quasi tutta la sua filmografia. Un'opera, secondo me, ambiziosa e riuscitissima. Un dono prezioso, perché parliamo di un grandissimo autore, quale è il francese Guillaume Brac, francese appunto sulla quarantina, ha costato con molta facilità a Romerre, amatissimo dai Cahiers du Cinema. La facilità uh, dell'accostamento a Romer è pienamente giustificata, se qualcuno ha visto i suoi film uh, lo capirà immediatamente. E per il tipo di cinema affrontato, per i temi degli incontri fugaci, delle gioventù, delle scappatelle, della passione che sboccia, eh, in un pezzo scritto da Brack stesso per Mubi, l'autore però si accosta uh, anche al cinema di Pascal Ferran, in particolare al, al giovanile eh, al film dell'autore, al giovanile eh, l'età della possibilità delle possibilità, così come è, viene affiancato spesso a Rosier e altri. Tutto giusto, eh, questi, questi paragoni, ma l'evidenza appunto di un gusto, di una levità eh, delle passioni, è, secondo me più evidentemente è pienamente romeriana e non può che appunto addensare tutto un grandissimo fascino attorno a Brack proprio per questa vicinanza a Romer il tratto di Brack però è anche prossimo al documentario o meglio è nel dominio del documentario senza però intendere eh, questo un genere un modo di fare il cinema definito, circoscritto e aggiungerei anche stupidamente perché il documentario non ha. per quanto riguarda il, doc- il documentario non ha più granché senso parlare appunto di documentario e, eh, e di, ci- di cinema di finzione separatamente eh, come due tratti distinti, due modi distinti di far cinema, soprattutto con le sperimentazioni che entrano nei domini dell'uno e dell'altro al giorno d'oggi ma in Brack va proprio questo Uh, nei workshop per il conservatoire o per le scuole francese in cui si è formato o ha insegnato, uh, lavorando con i corpi dei giovani attori in erba, degli studenti, eh, si imponeva, Brack di, eh, di scrivere framework, insomma, delle cornici di sceneggiature più che l'intero quadro di essa, dando forma quindi così alla cornice lasciava appunto che quasi il quadro al suo interno invece si imponesse, si componesse da sé mediante la libertà del dialogo, mediante il dialogo, mediante l'esplorazione di quel corpo attoriale da lui approcciato, da lui interrogato. Quindi Braque impone la libertà agli attori di sciogliersi, di portare nelle immagini le loro storie, le loro esperienze. Lo sceneggiato quindi si arricchisce di questa libertà di parola eh, co- conducendo secondo me inevitabilmente le immagini appunto a quella che dicevo essere una prossimità rispetto allo spettatore. È il caso di Julie Tales, eh, una, un lungometraggio diviso in due mediometraggi di carattere sentimentale con un, una dozzina di giovani che incrociano tra di loro. Relazioni più o meno genuine più o meno subdole maschie eh, specie nel secondo episodio con la protagonista Anne mi sembra insediata da questi, dai tentativi grezzi di abordaggio da parte di due giovani belli imbusti è fondamentale poi per Brack che il linguaggio debordi tra uh, l'immaginazione della scrittura e, e debordi attraverso anche la sensibilità del vissuto dell'attore cioè lo spettro emotivo in questo modo si amplia di molto lo stesso spettro emotivo succede lo stesso ampliamento dello spettro emotivo succede con risultati secondo me anche migliori eh, nel film A World Without Women Un mondo senza donne dove però qui le donne in realtà ci sono sono anche al centro raggiungono una una piccola cittadina vacanziera, una cittadina costiera, sulla sulla Manica, dove Brac ha trascorso, tra l'altro, buona parte della sua vita, e queste donne in questa cittadina sconvolgono un po' l'entropia del vivere che abita questo luogo. Il protagonista, accanto alle due donne, è Sylvain, quasi sulla quarantina. Ospita le due donne in un appartamento che affitta vicino al suo si fa circondare da loro, da, da madre e figlia, con una sensibilità, con una, una fragilità buona che lo fa stare appunto accanto a queste due donne, senza però trascinarle, ma venendo trascinato da queste, non prende per mano Silvan, nemmeno quando vorrebbe, ma viene preso per mano dalle due donne, soprattutto dalla madre e dalla donna più matura. E Sylvain, come tutti nella nella sua cittadina, nella manica, è preso e scottato da questa intraprendenza femminile che non attiene evidentemente a quel luogo eh, e quindi accoglie questa intraprendenza, si fa ammorbare, chiede, diciamo, implicitamente di diventarne parte. Le due donne sono consapevoli del ruolo che ricoprono lì, della vita che portano nella città sanno già che con il loro ritorno a casa fuori da quella realtà costiera eh, Sylvain e gli altri uomini dell'isola torneranno all'inconsistenza pure e semplice del loro vissuto a un falso movimento eh, seppur placido, seppur dolce e tant'è che il protagonismo eh, delle immagini finali non riguarda Sylvain eh, il suo dispiacere dell'abbandono l'amore che ha bramato e creduto di acciuffare per un momento, ma riguarda i primi piani delle due donne, l'ultimo momento del film, eh, riunite appunto in un primo piano eh, nel, nel loro ritorno a casa questo, è, questo film e altri film, altri titoli, portano infine al capolavoro del regista, al capolavoro di Brack, eh, cioè all'abbordaggio finale quel film che proprio prende il nome di All'abordage uh, all'abordaggio, all'abordaggio. il momento più alto del cinema di Brac. Uh, di nuovo abbiamo un'estate, non al mare stavolta, tra, ma tra i fiumi di un villaggio a vacanze, di nuovo abbiamo i banini predatori, i bannini fastidiosi, belli imbusti, di nuovo i personaggi scottati dall'amore, ora però anche in forma più riuscita se possibile. I due protagonisti non sono però borghesi bianchi, uno di loro, Felix. Uh, convince l'amico Sherif a- ad andare in vacanza con lui uh, accampandosi con una tenda e richiedendo il passaggio da un bla, bla car fingendo sull'app di essere due ragazze ecco, per avere più possibilità di essere accettati dal conducente e capite bene che lo spazio d'azione il campo ora si allarga ancora un po' per Bracca cioè chiama a sé altri corpi differenti, ok, sempre giovani, ma dall'etnia differente e quindi anche dalle possibilità economiche e sociali differenti. E... e però si torna sempre all'incontro con le donne, che soprattutto per Felix e Sheriff, hanno bisogno di stratagemmi, di menzogne per potersela giocare alla pari, di uomini assenti e di altri amanti nelle vite di queste donne. In qualche modo però alla fine la bonarietà, l'atteggiamento naturalmente gigione dei cuori dolci e anche dolcili degli uomini di Brac riescono a, ad acquisire uno spazio di trionfo, solo conquistano uno spazio di conquista, e, come anche in A World Without Women, riescono anche a consumare l'amore alla fine proprio in un attimo prima della fine, appena prima che lo schermo si faccia nero. Ecco, questo è uno dei tanti motivi per cui la prossimità di, di Brack fa bene al cuore, in un certo senso, fa bene con le sue immagini, ed è per questo che ve lo consiglio caldamente, è sempre disponibile su Mubi, e dovreste guardare davvero i, tutti i suoi film, dal primo all'ultimo, dai cortometraggi ai mediometraggi all'ultimo lungometraggio che è il suo capolavoro. Concludo qui, con questa puntata, a risentirci presto, speriamo sous Pillow Shots.